0: Bienvenidas y bienvenidos a las cartas sobre la mesa, este espacio donde queremos debatir, queremos analizar, queremos confrontar esos temas que quizá no conocemos tanto, pero que están haciendo un efecto social. En esta ocasión tenemos invitada a la doctora Brenda Sánchez, ella es ginecóloga, tema, mi primera ida al ginecólogo y también todos los mitos y realidades de las visitas al ginecólogo. No olvides regalarnos tus cinco estrellas, regálanos un like, compártenos para así poder seguir poniendo las cartas sobre la mesa. Queremos agradecer a uno de nuestros patrocinadores, que es la tienda Mexcal. Se encuentra ubicada en el Hotel Camino Real de Polanco, en Ciudad de México. Esta tienda está especializada en destilados mexicanos. Si te gusta el mezcal o cualquiera de estas bebidas espirituosas y quieres una experiencia realmente diferente, este este es tu lugar. Este episodio es patrocinado por Mezcal La Calaca y es una producción de Black Media Films. Brenda, gracias por venir con nosotros a platicar y poner las cartas sobre la mesa en un tema tan importante como es la ginecología.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y por considerar difundir este tema que realmente es muy importante. Todo lo que podemos hablar el día de hoy realmente es que puede tener un impacto bien importante
0: en la vida de las mujeres. Y sobre todo el, el quitarnos de los tabús porque yo creo que justo la primera pregunta que te quiero hacer es ¿a qué edad tenemos que empezar a ir al ginecólogo?, porque al final cuando estamos chiquitas, me explicó, ah. y puede ser de los primeros encuentros de ya no soy niña y empiezo a ser mujer.
1: Claro, la recomendación es que sea promedio entre los 13 y los 15 años o cuando se presenta la primera menstruación. Porque hay un montón de cosas que tendremos que abordar con una chavita que tiene 13 años y que está iniciando sus ciclos menstruales o que se está enfrentando a lo mejor a tener temas de acné súper severos y que le merman la autoestima y no sabe qué hacer, o eh, chavitas que tienen, eh, pues que no reglan, ¿no? que no reglan y que vea alguien, no, es que eso no es normal, tienes que arreglar, ¿no? hay como muchas dudas y al final de cuentas estas dudas lo que van a ocasionar es que puedan haber padecimientos importantes que no se atienden claro y que puedan generar obviamente una consecuencia en la salud de esta chavita, o también, pues es un buen momento para la prevención, ¿no? Ver que si le tocan vacunas, pero sobre todo, pues lo más importante es que sepan con quién acercarse, o sea, que conozcan a una figura, con quien puedan tener un vínculo, la confianza de escribirle. Sobre todo la confianza. O sea, exacto, que no se acerquen a las amiguitas, que no lo busquen en internet.
0: Pero hace rato, antes de entrar al aire, decías que es normal, o sea, el, la fecha de menstruación empieza, puede ser hasta de los ocho, nueve años. Mm -hmm. Ahí ya empezamos a ir al ginecólogo o es muy chico. Sí,
1: sí, o sea, algunos o sea, colegios sí. recomiendan como con la primera menstruación, okay. es cuando pues tienes que ir y si no a los nueve, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuál es la intención de esta primera cita? Porque no le vas a hacer nada, no, o sea una chavita que tiene su primera menstruación, no la vas a invadir, no la vas a explorar, no, o sea, finalmente no, no se trata no es esa la intención, la intención es orientar, es educar, consejería, que te conozca, que genere contigo un vínculo, que se identifique. Que sepa que puede contar contigo, que vas a guardar secreto médico, que puede preguntarte cualquier inquietud. Y con esto evitemos que se basen en la toma de sus decisiones a lo largo de la vida en, en, en información que no es tan cierta y que se arriesguen, ¿no?
0: Acabas de decir algo muy importante y es justo estos focos rojos porque también... Obviamente en esta área de la medicina se puede dar mucho el abuso, ¿no? Por parte de un doctor que no tenga la ética que se merecen. La primer consulta no va a haber ningún tipo de oscultación, eh, vamos a llamarlo. ¿Cuáles son los focos rojos para saber que estoy en buenas manos o que algo no está bien en mi primer consulta en el ginecólogo? Yo
1: creo que desde que eliges a tu médico, ¿no? O sea... Eh, por supuesto que es indistinto si tu médico es hombre o si tu médico es mejor de eh, mujer, dependerá de las preferencias del paciente, de, de cómo se sienta esta adolescente más cómoda y habitualmente en estas primeras citas no es necesario revisar a las pacientes siempre okay. y cuando en realidad no tengan nada, ¿no? O sea, porque si resulta que llega a la consulta y durante la plática sale que tiene una bolita en la mama, pues entonces quizás sí tienes que revisarla, ¿no? O si resulta que te cuenta que tiene un granito, ¿no? En vulva. Bueno, inevitablemente entonces sí tendrías que explorarla. O si sea, en esta primera consulta en la que en teoría es una niña sana, ¿qué vamos a hacer? Únicamente es enseñarle, ¿no? Oye, okay. tus reglas son de estas características. Lleva una app donde vengan marcados tus ciclos para que sepas qué onda, ¿no? Como más educativa.
0: Eso creo que es, es, es muy importante para justo el, el ir haciendo ese vínculo y también esa primera plática y disipar cualquier duda. Como somos muy pequeñas a esa edad, ¿tiene que ir o no tiene que ir la mamá? Porque ese también es un tema. A veces cuando estamos con mamá junto o papá o la persona, claro. nuestra autoridad que nos lleve, quizá no tenemos esa libertad de poder hablar. Pero qué tan importante es que vayan a esa Híjole, figura. Es
1: un gran tema. O sea, además es algo bien difícil porque mi respuesta sería... Obvio tiene que ir acompañada, pues no, pero claro. que el primer contacto sea privado, ¿no? Sí. Donde ella, la niña o la adolescente te pueda decir realmente si tiene una vida sexual, que pueda puedas un ejemplo, porque además no solo vas a detectar en esa cita eh, temas de sexualidad o de, de cuestiones de la menstruación, o sea, también en tu interrogatorio vas a dirigir a un fuerte temas de violencia consumo de, de sustancias, ¿no? O sea, a lo mejor es alguien que fuma, la chavita fuma, pero la mamá no, no sabe, entonces te va a mentir. Claro. O tal vez no sabe la mamá que tiene novio, entonces te va a mentir. Lo ideal siempre sería que tuvieras un espacio en el cual tú pudieras tener una plática personal. Y los papás lo han recibido bien. O sea, es, por ejemplo,
0: que dice? No, yo aquí exacto, me quedo. Exacto.
1: O sea, y ahí no podemos hacer ninguna intervención, ¿no? O sea, finalmente la, la sugerencia es esa. Hay un montón de papás que sí, por supuesto, respetan mucho y, y incluso ellos te dicen, pásate tú y ahorita me hablan, platiquen ustedes, ¿no? Que tienen esta conciencia. Claro. Y hay otros que te excomulgan, ¿no? O sea, te excomulgan porque das consejería, porque de repente, no, la doctora me pidió tal estudio, pero ¿por qué a ti que eres virgen, no? Entonces, bueno, ahí sí es algo que, lo que es bien complejo, pero lo ideal sería eso, ¿no? Y no lo puedes obligar o si sea, es el papá o la mamá el tutor decide estar ahí tendrá que estar ni modo lo que sí es absolutamente mandatorio es durante la exploración tiene que estar o sea eso sí no puedes explorar a, a nadie pero bueno no sea un adolescente solo o sea okay. tiene que estar el tutor
0: todo el tiempo para que veas qué le vas a hacer por qué lo vas a hacer cómo lo vas a hacer ¿No? Sí, por lo, lo que hablábamos, ¿no? Que ahí se puede generar algún tipo de abuso. Entonces sí es, es importante sí, que claro, Sí, Sobre todo siempre. si es menor de edad. Sí, únicamente podría ser como en el
1: interrogatorio donde sí se recomendaría estar
0: solos, no tener un, un pedazo de la entrevista donde puedan. Oye, y que también en algún punto se puede valer de si yo tengo el teléfono de mi doctora, así como, bueno, fui con mi mamá todo, pero pues luego te mando un mensaje Exacto. y te digo, oye, bren la verdad es que pues porque estaba mi mamá, pero no te pues, quiso decir así, que, bla. que X, ¿no? O sea, se. Pu puede ser un tip, ¿no? ah, sí, Si mamá no, ajá, no nos
1: deja. Claro, absolutamente sí. Y otra cosa que hago cuando está la, la están los papás presentes, es en algún momentito que me acerco mucho a ella, ¿no? Que la voy a explorar. ¿Has tenido
0: relaciones, no? O sea, porque yo sí necesito saberlo, ¿no? Que me diga la verdad, sea, o sea. Exacto, o sea, es bien delicado mentir en esta parte. bueno una de tus especialidades es este tema de, pues, bueno, la adolescencia, ¿no? El es parte
1: más bien de biología de la
0: reproducción, ¿no? ¿no?
1: Que es como que abarca como todas las etapas de la vida
0: reproductiva de las mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el adolescente? Yo te platicaba que en mi caso tuve la fortuna de que mi doctor le dijo a mi mamá, oye, pues a Carla hay que hacerle esto, esto y esto en su adolescencia. Y mamá, como, oye, ¿y por qué decías que tan es cuando llegan las hormonas? Como cuando se van, ¿no? Mucha gente sí, claro. solo ve la menopausia, pero no ve la adolescencia. Hablabas de vacunas. ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer para llevar bien la adolescencia en, este, en esta área? Yo
1: creo que, para empezar, es una... Es un momento de primer contacto en, como te decía, que puedes detectar un montón de cosas, ¿no? O sea, temas de trastornos emocionales, ¿no? Puedes detectar ansiedad, depresión, trastornos de la alimentación. O sea, es como te permite eh, abordar al a adolescente de manera integral. Entonces, yo creo que lo inicial es eso, ¿no? O sea, como ver su entorno, verlo como un todo, cómo está... Eh, y de las cuestiones como ya ginecológicas, propiamente ver el patrón menstrual, explicarles que si tienen ausencia de ciclos, cuando está muy, muy reciente el inicio de su menstruación, es normal que tengan ausencia de ciclos, que no sean sus reglas tan mensuales como las esperarían, que no es normal que tengan reglas dolorosas, no como explicarles qué es lo normal, qué es lo que no es normal, para que ellas puedan en un momento dado avisar si algo está cambiando, hacer mucho hincapié, en eh, la conciencia sobre embarazo adolescente y, e infecciones de transmisión sexual, independientemente de si en ese momento no ha iniciado vida sexual. No o se saber darle a la consejería que existen alternativas que pueda acercarse a ti, que se las vas a brindar,
0: ¿no? Y que va a ser seguro. Que aparte, a, a, antes de entrar al aire, decías algo muy interesante de que la parte del anticonceptivo es un derecho. O sea, decías que inclusive puede ir un adolescente, o sea, un menor de edad, a pedir un método anticonceptivo y tú como médico estás obligada a dárselo, aunque no haya una firma de un padre o un tutor.
1: Claro, no sé si la palabra es obligado, pero sí tú puedes darlo sin que tengas una repercusión legal, ¿no? O sea, tú estás como, tienes las facultades de otorgar cualquier método porque es un derecho, o sea, por la, es un derecho de la sexualidad, ¿no? De la, uh -huh. el, son los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Entonces, independientemente de la edad, si llega un adolescente y te pide un método, estás en la facultad de otorgarlo sin que tengas una consecuencia legal.
0: Ok. Y el que quiera, ¿no? O sea. Justo eso te iba a preguntar, eh, ¿cuáles serían los métodos recomendados para una persona adolescente como método anticonceptivo?
1: Siempre vamos a optar por
0: métodos de larga duración que no dependan de ellas. Así que
1: no es que se le olvidó la pastilla, ah, que okay. ya no se cambió el parche, que no compró, no sé, las inyecciones, ¿no? para que tú te garantices que realmente vas a tener un uso adecuado de ese método. Por una cosa es que yo lo recete y otra cosa es que ella se lo tome, claro, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces tenemos la preferencia siempre a este tipo de métodos de larga duración, que es el implante subtérmico, que habitualmente la gente le dice el chip. Ah, sí. Eh, el, los dispositivos intrauterinos, ya sea el de cobre, los hormonales y, bueno, toda la variedad que también eh, se pueden utilizar con toda seguridad, porque otro de los mitos es, es que si no has tenido hijos, no puedes usar dispositivo. No, por supuesto que lo puede utilizar con altas eficacias anticonceptivas y ella no se le puede olvidar su dio, no? Exacto. O sea, el día que va a tener sí, relaciones no se le va a olvidar. Entonces, eh, entonces serían ajá, el implante y los dispositivos que son los que son de larga duración con unas con eficacia anticonceptiva muy alta y que únicamente literal, o sea, tienen que ir a que te, se lo pongas no y ya.
0: Hace rato platicábamos, no puedes evitar el decir, no, pues es que en mis tiempos, ¿no? O cuando Ajá. yo estuve en ese momento. ¿Qué cambios has notado? Hoy en día también hay mucha más apertura. Eh, platicábamos, por ejemplo, que sí en los índices está que los jóvenes están iniciando una vida sexual mucho más jóvenes que antes. ¿Qué son esos cambios positivos que has notado? ¿Has notado más apertura? ¿Crees que los jóvenes están un poco más responsables en, en su salud o al sí. revés? No, yo creo que sí, porque... Tienen más acceso a la información.
1: Esa es una realidad, ¿no? Lo tienen a la mano del celular. Pueden claro. investigar lo que se les ocurra. Y a grados como inteligencia artificial, que de alguna manera hasta vaya información científica, la puedes obtener a través de, de inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que tengan mayor acceso a la información los hace, eh, obviamente, que puedan pedir o recurrir más hacia eh, solicitar anticoncepción, infecciones de transmisión sexual que si sí, el acné que no que la regla entonces algo que yo he visto un cambio positivo que me encanta y de verdad no dejo de elogiar y felicitar cuando va la mamá con la niña doctora okay. se la traigo porque está teniendo relaciones con la novia. permítame felicitarla claro O sea, permítame felicitarla porque igual va a seguir teniendo relaciones pero no va a tener un embarazo
0: adolescente infecciones ¿No? de transmisión sexual como las ves ¿Crees eh, que ya han disminuido o están conscientes? Porque a veces nada más dicen, no, el condón pues, para no quedar embarazado. No, no, a ver, va mucho más allá también que creo solo que no un embarazo. Tanto. O sea, vaya, creo que no lo logran
1: aterrizar todavía. O sea, como que no pueden eh, entender el impacto, pues, ¿no? De tener, digo, hay gran variedad de infecciones de transmisión sexual. Unas que se quitan con dos pastillas y otras que te quedas toda la vida. Claro. Pero ahí siempre trato de hacer hincapié en la anticoncepción dual. No, o sea, yo te voy a poner un dios pero el dio no te va a proteger contra infecciones de transmisión sexual. Claro. O sea, te puede pasar esto, esto, esto y lo otro. Y la única forma en la que tú te vas a poder prevenir infecciones de transmisión sexual es con métodos de barrera, ¿no? Y si no puedes depender del todo del condón masculino, usa femenino. O sea, finalmente te tienes que proteger tú. Claro, y ¿verdad? siempre tienes que tener anticoncepción dual y hago mucho hincapié y trato de orientarlas. Pero bueno, finalmente no hemos creo que logrado que realmente tengamos tasas tan altas en esa población
0: del uso de, de métodos de barrera adicionales, ¿no? Platícanos de la vacuna del papiloma. Eh, o sea, muy poca gente sabe a veces eso.
1: Sí, o los, o los tabús, ¿no? Que, uh -huh. que si generan eh, alguna enfermedad, si dan infertilidad, por supuesto que no. Eh, existe una vacuna, bueno, ya dos en México, que van a, Prevenir la infección por virus de papiloma humano, dependiendo del tipo de vacuna, te puede prevenir el contagio contra cuatro virus o contra nueve virus. Y la intención real de estas vacunas es evitar o disminuir, eh, que, y que casi lo logra al 100%, el desarrollo de cáncer cervicuterino, porque es una enfermedad que depende absolutamente de la presencia del virus, ¿no? Entonces, okay. si tú logras tener un esquema de vacunación antes de que esa chavita inicie vida sexual, la estás protegiendo. ¿No? O sea, por lo menos ya no se va a infectar de esos virus de alto riesgo que le pueden desarrollar cáncer o también te protege contra algunos de los que desarrollan verrugas. ¿Qué es lo que pasa? Es una vacuna muy cara, ¿no? Okay. O sea, estamos hablando eh, que en promedio una dosis de, de la vacuna te va a costar arriba de 3 mil pesos y son tres dosis oh. o dos dosis dependiendo de la edad. Y el tipo de vacuna que utilices. Es una vacuna que en teoría pone el sector salud, pero no
0: siempre, ¿no? Eso, justo te entonces, iba a preguntar, a ver, ¿y, ¿y puedes o sea, pedirla en tu clínica y eso? O, o sea, realmente en teoría es algo se ponen
1: las primarias. O sea, cuando tienes, no sé, creo que cuando van en sexto, es como que le tocan la cartilla y les ponen la vacuna. Uh
0: -huh.
1: Pero algunas niñas ya no completan el esquema, se cambiaron de escuela, ¿no? Ya eh, no regresaron a colocarlas. Entonces, finalmente, no las reciben. Y el objetivo es que ellas completen su esquema antes del inicio de vida sexual. O sea, si tú ya tienes vida sexual y te vacunas, está bien. Vas a obtener otros beneficios, pero no esta protección. Dices ya, o sea, por eso el virus no se va a enfermar, ¿no? Y entonces la recomendación es, aunque sea particular, o sea, es una inversión que la va a salvar de cáncer. Pues, o sea, es, el impacto es grande cuando claro. lo aplicas en esos momentos. Y hay países ya en el mundo que lograron erradicarlo porque esa es otra cosa idealmente deberíamos vacunar hombres y mujeres. O sea, porque no quiere decir okay. que los hombres no se enferman. ¿Qué es lo que pasa? Que los hombres no salen caros cuando se enferman. No estoy hablando de, de salud. O sea, como ¿Y es la misma vacuna, es la misma vacuna. Ok, entonces a una mujer sí le va a dar cáncer a un hombre difícilmente. Entonces, como que la inversión real en salud la hacen hacia mujeres por el impacto de la desarrollo de cáncer cervicuterina. Pero eso no quiere decir que un hombre no se enferme. Entonces, si tú estás teniendo una enfermedad que puede ser transmitida por ambos y la quieres desaparecer, pues lo más lógico es que vacunes ambos. Claro. Y eso, por ejemplo, si no vacunan hombres, no, tú no puedes ir y que te vacunen a tu niño. O sea, está indicado para mujeres. Entonces,
0: lo ideal sería vacunar que Es hombres. un error, al final de cuentas. Oh, sí. O sea, deberían ser todos. Claro. De esa manera. Ajá. Uh -huh.
1: Como en otros países, pero claro. si sí quisiera eh, puntualizar que deben de hacer, aplicarse entre los 9 y los 15, debe ser antes de los 15 o antes del inicio de vida sexual, que es lo que comentabas, que inician más tempranamente y hay dos eh, modalidades que puede ser con do, dos dosis. Cuando tienen menos de 15, más de, 3, eh, más de 15 años son tres dosis. Y acá llegará a México la nueva vacuna que protege contra nueve tipos de virus. Entonces, eh, antes solo teníamos la que te protege contra cuatro. Hoy tenemos que te protege contra nueve. Y lo ideal es hombres y mujeres entre
0: nueve y 15 todos
1: parejos, ¿no? Eso sería lo ideal.
0: Oye, ¿y qué pasa? Por ejemplo, los que nos están escuchando que dicen, oye, sí, doctora, pero yo ya tengo veintitantos o treinta y tantos, ¿valdría la pena que me la pusiera o ya no? Es controversial. Mi respuesta
1: personal es sí, porque se ha demostrado que pueden tener eh, también un efecto en el desarrollo de la enfermedad asociada al virus o la persistencia, porque mm -hmm. estamos pensando que ya lo tienes, porque el 80% de la población tiene papiloma. O sea, todos los que han tenido, hemos tenido relaciones, tienen papiloma, es un hecho. Okay. Que no todos se enferman, que no todos se enteran, ya es otra no cosa. Enfermas. Pero entonces, eh, desde esta perspectiva, tú te puedes vacunar, aunque hayas inicio de vida sexual, si ya tuviste contactos con el virus 16, por ejemplo. Ya no te va a proteger la vacuna contra el virus 16, ¿no? Porque ya estuviste en contacto con ese virus, pero te va a proteger contra los otros ocho, ¿no? Entonces, finalmente, sí va a tener un efecto el que te la coloques, y en relación a la vacuna anterior, que tenía cuatro tipos de virus, se recomendaba colocarla hasta los 45 años. Era como tu límite. Okay. Y con la nueva vacuna ya no hay límite de edad. O sea, tú te la puedes poner en cualquier momento. Estrictamente esa es la indicación del, de la farmacéutica. Yo sí las recomiendo. Yo se las pongo a mis pacientes, incluso cuando ya están en tratamiento por alguna enfermedad asociada al virus, ¿no? Porque esperas que pudiera tener alguna inmunidad cruzada que te ayudara a favorecer la reversión. Porque... Otra cosa muy importante, que tal vez sí vale mucho la pena, quizá no es tan de adolescentes tan chiquitas, pero sí, que ya el virus del papiloma humano no se trata. O sea, sabemos que se van a curar con sí ni a pesar de, no, o sea, más del 95% de las lesiones van a regresar solitas. Okay. Requieren seguimiento y tienes que ver que no sean lesiones que vayan a avanzar, o que sean de alto grado, etcétera. Pero en general no se tratan. Y yo veo un montón de pacientes de no, es que fui, entonces mi papá Nicolau estaba alterado y luego entonces tuve papiloma y luego entonces me cortaron. O sea, sí, pero no lo requieres, ¿no? Claro. Y súper, ya entonces la chavita está traumada. O sea, tengo papiloma, casi, casi se casi siente va la peor mañana, del universo. No claro. eso, se sienten como la peor del
0: mundo. No, no o sea, wey, no tranquila, nada. se te va a quitar.
1: O sea, te toca revisar, pues te va a quitar, ¿no?
0: Sí, es como las famosas infecciones vaginales que dices, es que todas las mujeres en algún momento vamos a pasar por ellas y no pasa nada. ¿no? Exacto. Es o sea. parte de lo que una mujer en algún momento nos claro. va a tocar vivir. ¿no? Y luego
1: otra cosa súper importante que creo que sí viene aquí un poquito ad hoc con este tema del papiloma en relación a, al papá Nicolau. El papá Nicolau no se tiene que hacer cuando inicias vida sexual. O sea, eso es como otro de los tabús. Inicias vida sexual, correle mi reina, te toca papá Nicolau. Papá Nicolau se tiene que empezar a hacer a los 21 años. Así es, se los cinco años a tener relaciones sexuales.
0: Ok, o sea, no es de los primeros estudios que haces en la adolescencia. No. Ok. Te va a dar positivo. O sea, en alguien que acaba de iniciar vida sexual, la
1: posibilidad de que sea infectado por virus papiloma es muy alto. Entonces probablemente te va a dar positivo y pues, no le vas a hacer nada. O, okay. sea, no vas a, o sea, el que tú apliques o hagas una prueba es para que cambies tu conducta. Uh -huh. ¿no? O sea, si sale positivo, ¿qué voy a hacer? Sí, no no vas a tener un impacto, no le vas a hacer absolutamente nada. Entonces no se recomienda y no se toma, papá antes de los 21. Independientemente okay, del momento del inicio de vida sexual. Estoy hablando obviamente en pacientes gener en general, ¿no? O sea, no estoy hablando de abuso, no estoy hablando de, de otras situaciones, sino una sí, no, niña el... normal, ¿no? Y la prueba del papiloma también. O sea, la prueba del papiloma no se debe hacer antes de los 30 años, te va a dar positiva. Okay. ¿Para qué la haces? O sea, ya sé que, que la posibilidad de que dé positivo es muy alta y todo mundo no te va a hacer nada. ¿Para qué te, te hago el gasto que implica la prueba y el trauma? De, ay, no, sí, la tengo positiva, ¿no? Entonces, por eso están como muy indicados en qué momento se hacen las pruebas, porque además también tratas de evitar el sobretratamiento. Claro. Porque te el papá a Nicolás, los 19, resulta que te está Estás alterado, pistilla. te toma la prueba piloma papiloma, híjole, tienes un virus de alto riesgo, no, pues mejor un tratamiento. Vamos a hacerle un, la congelar ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que queremos tratar es evitar el sobretratamiento cuando tratamos de evitar el sobrediagnóstico. Y entonces, ya está bien descrito. Papá Nicolau inicia a los 21, 21. años. Y independientemente. Y la otra
0: prueba después de los 30. Después de los 30. Oye, y para cerrar un poco con este tema de la vacuna y esto, ¿tiene algún tipo de efecto la vacuna? Me refiero, también hay muchos, decías, para infirte, eh, te, te puedes volver infértil o... ¿Hay alguna Ninguno. cosa que la vacuna te pueda dar? ¿Ninguna? Ninguno. O sea, tiene los
1: riesgos de todas las vacunas, ¿no? Que en su momento fue lo que pasó con la vacuna de COVID, ¿no? O que ha pasado con otros. Es que da Guillén barré todas. O sea, okay. todas las vacunas, la que tú te pongas tiene ese riesgo, pero el riesgo es muy bajo. Si comparas el riesgo de que te dé Guillén barré contra el riesgo de que te dé papiloma, te aseguro que, o sea, mil veces más papiloma. O sea, vale la pena el riesgo-beneficio. Entonces, todas las vacunas tienen riesgos de alergia y demás, pero es, es así extraordinario. Y fuera de eso, en realidad no la tiene, ¿no? O sea, ni te va a dar infertilidad, ni van a empezar las niñas a tener relaciones sexuales más tempranamente, porque ese es otro tabú. No, pues, o sea, si yo la llevo al ginecólogo, yo le pongo la vacuna y yo misma dejo que le hablen de anticoncepción, pues ya le estoy diciéndole, pues sí, pero al final de
0: cuentas, señora, te, o sea, va a pasar.
1: Y hay estudios. Mejor que y fíjate, Hay estudios científicos que demuestran que no es cierto. O sea, el que tú hagas estas eh, acciones preventivas no cambia el inicio de la vida sexual. O sea, va a iniciar. Cuando le iba a iniciar, con y sin vacuna, con y sin anticoncepción, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es prevenir. No creo que es de las cosas más catastróficas que le pueda pasar a un adolescente embarazarse.
0: Sí, de tu vida y la de un ser aparte. De ¿no? quien
1: viene y del chavito, ¿no? Y luego, además, dejas la escuela... Te hace absolutamente dependiente, te incrementa el riesgo de ser víctima de abuso físico, emocional, económico. Y este es verdaderamente el, las oportunidades de vida de mujeres que han tenido embarazos adolescentes comparadas con las que no, es abismal la diferencia. El aborto. Exacto. O sea, si tú previenes. El embarazo previene el aborto inseguro.
0: ¿Qué ¿no? pasa, por ejemplo? Eh, digo, el aborto ya cuando es ahorita que es legal en muchas ocasiones, sí tienen que ir los papás, no tienen que ir los papás. O sea, yo tengo 14 años y resulta que estoy embarazada. Sí, porque
1: habitualmente es un procedimiento. No, dependerá obviamente el escenario, las semanas, etcétera. Entonces, tú lo que quieres evitar es justamente eso. O sea, tú lo que quieres evitar es el aborto. Y sobre todo el aborto inseguro, ¿no? Porque ahora es legal y tú puedes ir a una clínica en donde bajo condiciones seguras te eh, interrumpan el embarazo acorde a las semanas a la, con lo que técnica que toque. Pero no va a ser así. O sea, se va a ir a donde nadie
0: sepa. Es que justo ¿no? por y eso entonces... te preguntaba, porque igual y yo contigo tengo mucha confianza con mi doctora, pero ya no estoy hablando de, oye, Brenda, este, pues con no, 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 con no, me explico, ya estamos hablando de un embarazo. Entonces, claro sí pueden acudir al ginecólogo y él puede hacer el procedimiento, pero sí tienen que estar los papás. Sí. O sea, a lo mejor para manejo médico podrías tú tomar algunas
1: decisiones, ¿no? Pero creo que sí ya es... O sea, ahí sí para que las desconozco si hay una ley que lo diga, como si lo sé que existe en anticoncepción donde lo puedes hacer, punto. Okay. No lo sé. O sea, no sé si dentro de los estatutos de legales para interrupción legal del embarazo venga, que un adolescente puede recurrir ella por sus propios medios siendo parte de la salud sexual y reproductiva interrumpir el embarazo ok, dudo, para lo que sí está segura que no se podría es por si fuera hacer una interrupción quirúrgica, porque alguien tiene que firmar el consentimiento claro. de anestesia, al final lleva un riesgo, entonces no sé
0: ok, o quizá con pastillas o algo así donde no sea tan invasivo puede que yo lograr, creo que ¿no? sí,
1: o sea, ajá, podría ser seguramente ¿Cada cuánto tenemos que ir al ginecólogo? Cada año. Las recomendaciones, las visitas siempre? anuales. Sí. Okay. Sí, de siempre y en condiciones normales, ¿no? Eh, la, por ejemplo, en el, hablando al Papa Nicolau, pues la recomendación actual es tómalo cada tres años, ni siquiera es cada año, ¿no? Pero bueno, es la exploración mamaria, ver qué estudios te tocan, dependiendo de la edad, si completo o no les quema... De vacunación, ¿cómo se están
0: comportando sus reglas? ¿Te están doliendo tus reglas? ¿Están siendo normales? A ver, explícame esto porque dices, te están doliendo tus reglas, pero pues el cólico es bien normal, ¿no? O no, no. Ese este es el problema. Exacto. Por ejemplo, Dios, ya estamos muy acostumbradas a no, pues es que tengo cólico. Claro. Entonces no debería de haber. Cólico? O sea, no, así si las traes, la regla no tiene por qué doler,
1: ¿no? O sea, y tienes que ver qué está sucediendo, ¿no? Generalmente una mujer que tiene reglas dolorosas, Tarda más o menos ocho años en que le hagan un diagnóstico. Precisamente por eso, ¿no? Porque es como, ay, esta otra vez, ya faltó a la escuela. Está de loca. O es puro pretexto. O va al doctor y el doctor, no, mija, eso es normal, estás arreglando, Y entonces tardas ocho años por la normalización del dolor. Y cuando llegas a los ocho años, pues ya tienes un chorro de broncas, ¿no? Dolor crónico, a
0: lo mejor secuelas. Entonces, la pues regla es que no tiene que doler. Inclusive... O sea, es como súper normal el, ah, si sí estoy en mi edad, pues me voy a dopar, ¿no? Y el sin col y la Ajá, busca. A ver, ¿qué onda con la automedicación? Entonces, no deberíamos de tomar ese tipo de medicamentos.
1: Y no, sin una valoración médica, ¿no? Porque cómo no sabes que sí te estás controlando el dolor, qué buena onda, pero ¿por qué te duele? O sea, ¿qué es lo que te está generando el dolor? No, a asegurarte que estás sana. Pero claro. sí, o sea, estrictamente no tendrías porque tener que recurrir a, a medicamentos para el dolor. Por tu regla
0: ¿Cuáles son los efectos Entonces normales De la regla? Sí, la inflamación O tampoco inflamación eh, Cambios de humor Ajá. O sea ¿Cómo realmente Es una regla? ¿Cómo es tenemos que, que esa regla No existe ¿No? Okay. O sea de,
1: Es algo que es personal ¿No? O sea Todas las mujeres Hay mujeres que son Más sensibles a hormonas Que pueden tener Cambios emocionales a quienes no Ni se enteran ¿No? Entonces Lo más importante Es el impacto En tu calidad de vida O sea Tú puedes decirme es que yo me pongo súper mal o sea me deprimo cambia completamente mi mentalidad mi humor ajá o sea no salgo de la cama pues a lo mejor tienes un síndrome esfórico premenstrual o sea no es normal ¿no? depende del impacto en la calidad de vida donde tenemos que poner atención pero para empezar es que alguien te lo tiene que preguntar Claro. si no o sea justo pues es normal ¿no? o sea es normal que te duela es normal que no vayas a la escuela porque tienes cólicos horribles y entonces todo el mundo lo normaliza y resulta que no era tan normal ¿no? Entonces justo eso es lo que vemos en las consultas, en estas primeras consultas. Anticoncepción, ¿no? Me quiero regresar porque es súper importante. O sea, no les pasa nada, no, ¿no? Ningún medicamento es inocuo, pues, pero es peor un embarazo. Siempre va a ser peor un embarazo y los efectos secundarios que pudieran tener. Cualquier método anticonceptivo siempre va a, va a superar el riesgo del embarazo, va a superar el riesgo de infecciones de transmisión sexual y en realidad es que no van a conferir un riesgo real, ¿no? O sea, no va a cambiar su desarrollo propiamente eh, físico, pues no va a dejar de crecer o no le va a pasar nada, no le va a dar infertilidad, no le va a pasar absolutamente nada por tomar anticonceptivos a una temprana edad. O sea, en el momento en el que se necesite, en ese momento se tiene que iniciar y listo. Ahora hay dosis que son bien bajitas, que son muy seguros, con alta eficacia anticonceptiva y que además cuando estás platicando con la adolescente y dices oye es que además te trata el acné, o sea se lo vende kit completo, o sea y además te va a bajar bien poquitos días y qué crees sin dolor y además si vas a ir a la playa te la cambio para que te baje cuando ya regresaste. No pues ya o se Tratas exacto, o sea tratas tú de, no, de lograr hablar, tu no. objetivo, no bonito que no se embarace, bien. o sea ese es mi objetivo. Si está mucha chavita siempre, pues, pues te voy a optar por te pongo un dio. Mira, te pongo un dio de hormonas. Está padrísimo porque te va a bajar bien poquito. Ya no vas a tener cólicos. Sos, imagínate, ya no vas a usar toallas. Está increíble. Y yo sé que se va a ir cinco años que no se va a embarazar. O sea, esa
0: conciencia de se logró. O sea, tu propia paz. Se logró. Oye, Brenda, ahorita que decías, vas a, vas a arreglar poquito. A, ¿Qué onda con? ¿Cuál es tu punto de vista? La famosa copa menstrual. Buenísima. Ok, También. cuéntanos o sea, un poco de eso. Okay.
1: Hay muchos estudios que demuestran que es muy segura y que tiene beneficios sobre el uso, por ejemplo, de tampones, ¿no? En relación al pH, el riesgo de desarrollar síndrome choque tóxico y eh, ya, sin contar el impacto ecológico y ambiental que, que implica el no estar utilizando los apósitos y el gasto, ¿no? Nosotros afortunadamente vivimos en circunstancias en las que no te has puesto a pensar nunca qué sería tu vida si no tuvieras toallas no sé sea, ni siquiera pasa por tu cabeza porque... Exacto.
0: No, vas a cualquier... O sea, es casi imposible no conseguir una toalla en el Ajá, momento. Pero hay países en África que no hay. Sí, Cuba, por no ejemplo.
1: Hay. Entonces, si vas y tú le regalas una copa, ya le cambiaste la vida. O sea, le va a durar 10 años.
0: no Ajá. Entonces, sí, son súper buenas. No importa la edad. Pues o sea, en parada. mi primer periodo, si empiezo a, a utilizarla, está muy bien. Está perfecto. No pasa nada. Eh, incluso ayuda porque... In, el
1: usar copa implica mucha manipulación con tus genitales, con tu menstruación, etcétera. Te da ese acercamiento, porque finalmente también los genitales es tabú, ¿no? Entonces, bueno, la masturbación, o sea, no te todo, tocas, no nunca. te aquí, no te allá. Entonces, de alguna manera, te va dando este acercamiento también. No, sí se puede usar, hay tamaños, depende precisamente de si has tenido o no has tenido hijos, si hay. Este, para deporte, para exacto. todo. Pero, Pero sí, o sea, se puede utilizar con toda seguridad. Entonces, si una chavita que es deportista, que es nadadora, punte tu copa, o sea, no pasa nada, ¿no? Y continúa
0: con tu vida, no puedes cambiarle su vida por eso. Ahorita deseas algo muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo recomiendas tú que vayan conociendo su cuerpo a una chica? O sea, ¿qué le dirías? ¿Usa un espejo? Eh, tócate. ¿Cómo es la forma correcta en la que tenemos, obviamente, en nuestra intimidad que ir conociendo nuestro cuerpo? Yo creo que
1: depende mucho de dónde vienes, o sea, en, qué, en dónde estás parada, ¿no? Porque si estás enfrentándote en ese momento con una chavita, que no quiere hablar ni de su menstruación menos le puedes decir oye entonces mira agarra un espejo y te vas a revisar uh -huh. o sea yo, es, es algo que es demasiado individualizado yo creo que no podríamos como decir generalizar ajá yo lo que trato es como decirle es lo que es normal ven o sea tú tienes que verte todos los días y tienes que tocarte todos los días para que el día que tengas algo raro te des cuenta y no cuando tengas una bolota porque nunca te revisaste que no lo tenías ¿no? o sea como la intención es lo que es normal para que puedas detectar cuando algo cambia claro, entonces sí, sí tratar de es, es un
0: todo, o sea, no es solo tocarte sino es conocer tu olor conocer tu el, todo, tu ciclo todo, porque puede ser desde un flujo que te esté avisando que hay una pequeña in eh, infección o muchas cosas, ¿no? Exactamente. Que, que si no te conoces, pues nunca las vas a percibir y normalizamos Exactamente. como bien lo acabamos de hacer, entonces, muy mal con la regla exacto, cuando vas tú a la consulta va la chavita, oye, ¿tienes flujo?
1: ¿cómo? Hoy ¿No? salen por tu vagina, que te incomode, que huela feo, que huela como pescado, que te dé comezón, que te irrite. Entonces ella ya le estás diciendo que hay cosas que pueden suceder, ¿no? Ah, ¿sí, sí, doctora, no por cierto, fíjese que no sé qué. O oh, no, nunca me ha pasado. No, ya vas dejando finalmente como es la información que para ella pueda en un
0: momento dado notar cambios en su cuerpo. Si algo no está normal, ¿no? Oye, hoy en día tú vas a la parte de cuidado íntimo y bueno, son stands y stands y stands. ¿Qué onda con el cuidado íntimo? Hay gente que te dice, bueno, doctores, que dicen, nada más un jabón neutro y se acabó. O si sí usamos las toallitas, el desodorante, el... ¿cómo realmente tiene que ser un cuidado íntimo saludable? Literal nada, el
1: baño diario con un jabón normal. O sea, estoy hablando nuevamente de condiciones normales. O sea, si tienes temas además de dermatitis, y a lo mejor si sí requieres un jabón dermatológico, bueno, pero ya es como lo que sale de, del promedio lo habitual sería tu baño diario con agua y jabón y nada más por afuera, ¿no? Cero duchas vaginales, no necesitas ponerte nada perfumado, las toallas sanitarias que tienen olor, bla, bla, bla. O sea, entre más eh, químicos tengas, pues más riesgo tienes de tener dermatitis de contacto, por ejemplo. Pantiprotector. Entonces, el pantiprotector se debe evitar su uso, absolutamente. Hay quienes usan diario toda la vida, todos los días. Ajá. Y eso, obviamente, además del de tema que genera el contacto físico, pues, de, de tener un, un cuerpo extraño, el, el algodón, que te puede generar irritación y demás, va a favorecer el desarrollo de infecciones vaginales porque cambias el pH. Entonces no se deben de usar. O sea, es normal que tengas descarga vaginal. Es un, es un órgano que produce eh,
0: fluidos. Sí, es que entonces, literal, digo, es panty protector. Eh, creo que en eh, diario, se dice diario algo, dice, ¿no? Entonces, mira, qué importante el decirlo porque tenemos también mucha falta de conocimiento y pensamos que... Por lo que vemos en la tele o lo que nos dice un comercial claro. es la forma sana de hacerlo. Claro. ¿no? Y te digo, más cuando ves tanto producto, pues sí, obviamente siempre quiero oler rico, obviamente claro, siempre quiero no bla, sé. bla, bla. Entonces me compró mil cosas.
1: Sí, o por ejemplo, ahora que, que estás hablando de, de estas cosas de, del tema del mercado, la depilación, ¿no? Brasileña. O sea, ni un solo pelito. Sí, está bien, es tu cuerpo y tú pasa lo que quieras, pero sí tienes que saber que el que el vello finalmente es un mecanismo de protección, es una barrera que te va a ayudar a evitar infectarte o adquirir infecciones de transmisión sexual, ¿no? Porque finalmente tiene un mecanismo de protección. Entonces, ya, tú sabrás, ¿no? Pero si tú informas que, que sí o que no, va, y a ella la... O no sea, lo idea de sería si como
0: solo recortar y tener pues, no ah, sé cuánta cómo se llama, área de bikini. ¿no? Exacto, Ajá. el área
1: de bikini, ¿no? Porque, Pero no meterte exacto, en genitales. Exacto, porque finalmente es un mecanismo de protección. Oye, ¿y pero son modas, la, o sea, la... lo de hoy es brasileño, ¿no? Y entonces obviamente todo el mundo está en esa tendencia.
0: ¿Cuál es la mejor manera? hacer láser? ¿Tú recomiendas alguna? ¿Rastrillo, cremas?
1: No, fíjate
0: que no. Eh, o sea, depende de es que lo que tú quieras. O sea, es que depende de lo que quieras. Si vas a hacer algo porque dices yo
1: sí o sí no quiero, pues algo definitivo, ¿no? Porque finalmente... Si te estás utilizando rastrillo, pues te vas a cortar, puedes hacer quemaduras con las cremas, el dolor con la cera. Es personal, lo puedes utilizar, lo que quieras. Pero si es algo que dices, yo me voy a, o sea, toda mi vida voy a utilizar Bikini. bikini, ajá, ahí voy a hacer la, el área del bikini. Pues tal vez sí conviene definitivo. O hay eh, adolescentes que tienen problemas gravísimos de vellitos, ¿no? Que puede ser por ovario, poliquístico, por otras razones que nosotros llamamos hirsutismo, ¿no? Tienen una distribución del vello como si fueran hombres. Ok. Pues, ¿Sabes qué? utiliza una depilación definitiva, ¿no? Porque realmente es que no ponen un traje de baño.
0: Sí, porque ya pasas a la parte estética, ¿no? Ajá. De inseguridad, autoestima, ya no me siento bien o quiero ir a la playa o a lugares claro. donde tenga que usar traje de baño y a eso tampoco está padre. Sí, ¿no? lo
1: única, las recomendaciones son, si va a ser definitivo, considerar que no sea completo. Y si decides que sea completo porque vas a un lugar higiénico, seguro, ¿no? Eh, si vas a optar por cremas, siempre hacer la prueba cutánea antes, para que no puedas te tener una quemadura por dermatitis de contacto. Uh -huh. Entonces... Y sí tratar de evitar rastrillo porque finalmente pues, hace microcortes, incluso aunque no los veas. Y claro. eso va a hacer que tengas a lo mejor más riesgo de que se te infecte, un, un granito y cuesta el vellito salir y te genere
0: dolor, etcétera, ¿no? Exacto. Porque aparte eh, se van incrustando vellitos Ajá. y es otro tema y ya te puedes tener ahí. Sí, claro, se puede infectar el vellito que no salió y demás. Ok, entonces si lo hacemos definitivo... Está bien, pero en lugares siempre, Ajá. y no hay alguno que sea como el más recomendable. Pues no, lo yo que tú eh,
1: confío mucho en las dermatólogas, o sea, que te lo haga un médico especialista en piel, ¿no? Que, y que generalmente son los menos populares, o sea, siempre es como vas a todas las líneas y casas comerciales populares
0: que se dedican a eso y entrenan a alguien para hacerlo. Y qué ojo, también es muy importante decir si en algún momento estás sintiendo un efecto negativo de irritación de lo que para, Sí, claro. O sea, porque muchos... de Ay, es que ya pagué mis 10 sesiones. No, ahora no sé me qué, aguanto, bla, bla, claro. Bla, y ahora me aguanto y pues valió gorro. Sí, verdad. ¿no? O sea, eso también es, sí, es sí, bastante... Sí, sí, por supuesto. Es bastante importante. Ir al ginecólogo con pareja, por último. ¿En la adolescencia? No. O sea, en general, ¿recomiendas? Que... O sea, hay veces donde ya tienes relaciones formales y la pareja es como, oye, quiero ir contigo. ¿Es bueno? no. Absolutamente personal. Ok. No, o sea... Hay mujeres que es como,
1: no, es mi cuerpo, gracias, ¿no? O sea, uh -huh. cada quien, su cada cual. Hay quienes sí van acompañadas, incluso pasan a las revisiones, ¿no? Sí si voy a acompañarla durante la revisión.
0: La decisión es completamente de la paciente. O sea, realmente la decisión de la paciente es con quien quieras ir, está bien. Exacto. O sea, ¿no? con que vengas, Exacto. no ya. Sí, bueno, obviamente, obviamente, ¿no? Pero si sí, es amiga, hermano, familia, pareja, está Adelante, muy bien. Adelante, ¿no? Está muy Porque bien. Porque
1: además, penosamente, hay historias donde las mujeres han tenido historias súper traumáticas de revisiones. De verdad, llegan llorando. O sea, así, horrible. entonces No, pues sí que te acompañe quien te va a dar la manita, ¿no? Claro. O sea, a pesar de que puedo yo ser lo más gentil del mundo y te pongo música y lo que tú quieras, pues si estás sufriendo, no, si ya sabes que es algo que te genera demasiado estrés y, y te da calma al que alguien te acompañe, adelante. ¿no? Claro. O sea,
0: sí, porque aparte, eh, creo que esa primera vez pues sí, siempre va a ser bastante bueno sí rara, incómoda, ¿no? Y sí, es importante. Pero es
1: importante porque no tendrías por qué sufrir, ¿no? O sea, una revisión nunca es cómoda, ¿no? O sea, una revisión y ginecológica menos. ¿no? Pero, desde la sea, posición, ¿no? Jamás, Estamos de acuerdo. ¿no? O sea,
0: ya desde ahí todo. Pero de
1: eso que en la vieja escuela de usar el pato sin lubricante. Es una tortura, ¿no? O sea, no te tiene por qué doler, no va a ser lo más cómodo y lo más placentero de tu vida, pero tampoco tiene que ser algo que sea muy doloroso. Y los médicos tendremos que aprender también a respetar límites, ¿no? O sea, si estoy viendo que hoy es tu primera cita, tienes súper estresada, o sea, no hay manera que te revise, ¿no? ¿Para qué te esfuerzo y te agarro y te empujo? Te veo el otro mes, claro. No, o sea, mejoramos nuestra... Vas tomando confianza y tú eventualmente... Eh, quizás un buen momento. No tengo que hacer, ¿no? Eventualmente. Pero... Sí, y no a fuerza. O sea, es importante también como tener ese, ese feeling de cuando sí, cuando detenerte y demás.
0: Brenda, para cerrar, ¿algún último mensaje quieras mandar a los que nos están escuchando, adolescentes, lo que sea, para que confíen y, y, y tengan esa educación sexual sí, y de cuerpo? Yo creo que tendremos que cerrar uno
1: hablando con los papás. O sea, me dirijo a los papás, ¿no? Llévenlos al médico, llévenlos con, un, con una ginecóloga aunque no tenga nada, aunque todo sea normal, aunque eso creen. Y bueno, pues que sí, y que bueno que estuviera saludable, porque sepa con quién se va a dirigir, que ya tiene el teléfono, ya tiene mi celular, ya me puede escribir si tiene alguna duda, ¿no? Entonces creo que la, la primera eh, punto sería hacia los papás, ¿no? O sea, porque de dónde paga la consulta la chavita. Sí, claro. ¿no? O sea, finalmente siguen siendo los papás los responsables, ver lo de las vacunas y siempre va a ver a dónde te puedes dirigir, ¿no? O sea, si de plano estás tú solito, no tienes el apoyo de tus papás, eh, está ultra prohibido en tu casa, ni siquiera pensar en ir al ginecólogo, en tener relaciones sexuales a cierto momento de tu vida, etcétera. Busca ayuda. O sea, dirígete a centros de los centros de salud, del centro Condesa, no donde puedas el instituto. Nosotros en el instituto hay cursos, incluso prácticos de anticoncepción gratuitos para los adolescentes. O sea, buscar información y que puedan acercarse a, a grupos que sí les den información. Clara,
0: segura. Parte, ¿No? Sí, porque porque además. Como decías, el peor error, ¿no? Pues le va a preguntar a mi amiga. Sí, no, por favor. O a Google.
1: Porque además tienes que ofertar el método. No, o sea, si tú vienes, tienes 12 años, te receta pastillas, ajá, ¿y ¿con qué las vas a comprar? Exacto. ¿No? O sea, sí tienes como que tener en consideración todos estos métodos y por eso siempre digo, lo mejor es el que pones y se lo lleva. Exacto. No, y tú sí, acercarte a un centro de salud si es que no tienes la posibilidad de hacerlo, buscar, buscar que te ayuden es tu derecho. O sea, la salud sexual es tu derecho. Tú sabes cuándo, con quién, cuánto, o sea, pero hay que ser responsables también, ¿no? O sea, evitar infección de transmisión sexual, evitar embarazo no deseado,
0: saber que estamos sanas y eso lo podemos lograr, obviamente, teniendo atención médica. Y que aparte también dejar muy bien claro que no solo la salud sexual, sino tu salud, ¿no? Porque hay muchos papás, no, porque es muy invasivo y cómo llevar a mi hija al ginecólogo. Señor, es importante Claro. su hija puede tener algo o hay cosas que se pueden arreglar, pero es también parte de tu derecho, tienes que estar sana. Exacto, es Y una, o sea, como vamos al dentista, así como oh, tenemos que ir al ginecólogo como mujeres. Así es, 100%, sí, ¿no? sí. o sea, ahí ahí sí no hay más. Sí, exacto. <risa> Brenda, saca tres cartas, vamos a conocerte un poco más a ti. Perfecto. ¿Tres? Sí, son las cuatro, que tú ah, no, son cinco. Son cinco. Las que tú quieras Ajá. y esto es pues para conocerte un poco más a ti como invitada. ¿Qué es lo que más admiro de
1: una persona? Yo creo que la humildad, o sea, como el ser buena gente. La empatía, el tener, la empatía creo que es la palabra, o sea, cuando alguien puede sentir cómo se siente el que está enfrente, no, el ya pasé por donde tú estás. Yo creo que el ser buena persona es así, lo que más admiro. Ok. ¿Tengo alguna frase o lema favorito? Creo que no. O sea, sí, pero no que tengan que ver con nuestra plática.
0: Ah, no, pero tú, de vida, o algo que digas, esa es como mi frase. Bueno, en el hospital donde estoy, es hospital-escuela. Ok. ¿No? Y entonces damos
1: clases y enseñamos a hacer cirugía y demás. Y creo que algo que digo mucho es cuando le digo al médico, córtale ahí y le corta ya. yo, bueno, haz lo que quieras también, ¿no? Esa es otra <risa> okay, opción. Exactly. No, pero creo que sí digo mucho eso. Ok. Y no tengo hobbies. Es una no. realidad. Soy súper workaholic. No tengo hobbies llenosamente, entre comillas, soy muy feliz con lo que
0: hago. O sea, soy súper feliz, no me pesa, lo disfruto enormemente. Que o aparte, sea, yo te voy a pedir justo que llegues y, o sea, nos digas lo que nos dijiste cuando entraste. ¿Cuáles son todas tus áreas? Porque era como de, ay, los domingos vendo pozole casi, casi. ¿no? Ajá. Cuéntanos exactamente cuál es como tu BAC. Eh, estudié, obviamente, estudié medici medicina en la UNAM.
1: Después hice cuatro años de ginecología de obstetricia. Después hice dos años de biología de la reproducción humana, que tiene que ver como trastornos endocrinológicos, justo lo que decía, la atención de la mujer en todas las etapas de la vida, eh, infertilidad, por pues, supuesto. Después de eso hice cirugía de mínima invasión, que es a lo que me dedico más actualmente, que es mi pasión, que son cirugías de alta complejidad, con la cirugía de los hoyitos, ¿no? que le uh -huh. llaman la cirugía uh -huh. de los hoyitos, resolver problemas enormes, sin, sin hacer eh, una gran cicatriz. Cuestiones tan invasivas, sobre todo por el tema de la recuperación, y en algún otro momento de mi vida también tuve como la oportunidad de estar en el área de planificación familiar, me gusta mucho, lo disfruto un montón, también me gustan mucho pláticas, soy una pesadilla para mis pacientes de, bueno, y, ajá, ya sabes, ahora que nazca tu bebé, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué, ¿Qué, que vas a ¿Qué, ¿Qué método vas a utilizar? Porque, bueno, además que, que, que sé que, que es la diferencia en el mundo en todos los sentidos, el, el planear los embarazos. Y tal vez no hobby, pero también amo los perros. Ahora que anda aquí la Lola. Sí. La Loba. Ah, la Loa, sí. Me encantan los perros, tengo perros, y cuando
0: puedo pase con los perros, y me encuentro un perro en el parque, lo saludo. Ok. Sí. Brenda, gracias por esta plática y, sobre todo, por toda la pasión que transmites, uh -huh. ¿no? Te veía cómo lo cuentas. Sí, y sí. creo que es muy importante, sobre todo en el área médica, que transmitan y que den esa pasión a sus pacientes y que hagan entender de una forma tan sensata y tan simple lo que pasa, uh -huh. porque a veces no entendemos pero es muy importante en entender lo que ustedes hacen. Claro que sí. Así que sí, muchas, sí. muchas gracias por Yo, esta plática. Encantada, muchas gracias a ustedes. Y ustedes ya saben las redes de Brenda van a estar en todas las descripciones de los programas, síganla y también, por supuesto, si tienen alguna duda acérquense a ella. Y no olviden seguirnos, todos los martes tenemos contenido nuevo y así seguiremos poniendo las cartas sobre la mesa.